0: Hallo und herzlich willkommen zur 23. Episode meiner Projektsafari. Mein Name ist Mario Neumann und ich begleite Sie als Trainer und Berater durch die abenteuerliche Welt der Projekte. Los geht's! Musik Die Sendung beginnt mit den berühmten Worten der Apollo 13-Mission. Houston, wir haben ein Problem. Es gibt keine Garantie, dass Sie mit einem noch so guten Plan durch das Projekt kommen. Ein unvorhergesehenes Ereignis kann Sie völlig aus der Bahn werfen, ein Projekt außer Kontrolle geraten lassen. Bei Apollo 13 war es eine Explosion, die alle Planungen zur Makulatur machte. Dann gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren, nicht nur bei der Apollo-Mission. In solchen Situationen hilft es wenig, nach Ursachen und Schuldigen zu suchen. Die Lage ist, wie sie ist. Nun gilt es, die Probleme zu meistern. Kurs halten, auch ohne Plan. Darum geht es in der heutigen Sendung. Also, bleiben Sie dran und lassen Sie sich inspirieren von der 23. Episode meiner Projektsafari.
1: Folge 23 Houston, wir haben ein Problem. Wenn der Projektplan plötzlich versagt.
0: Astronauten wie Ulrich Walter, Thomas Reiter oder Hans Schlegel halten immer wieder Vorträge, in denen sie anschaulich und unterhaltsam über ihre Space Shuttle-Flüge berichten. Dabei erwecken sie gerne den Eindruck, eine Mission ins All sei minutiös durchgeplant. Beleg sind Auszüge aus Handbüchern meist hunderte Seiten stark. Nicht ohne Stolz legen sie dar, wie wichtig es sei, jede Eventualität einzuplanen. Jede Eventualität einplanen? Wie soll das möglich sein? Diese doch offensichtlich absurde Behauptung bleibt unwidersprochen, wenn in solchen Vorträgen die Zuhörer an den Lippen der Vortragenden hängen und in stummer Ehrfurcht lauschen. Wie fragwürdig minutiöse Pläne bei so komplexen Vorhaben sind, belegen gleich zwei bekannte Beispiele. Die Apollo 13 Mission, die nur dank hoher Improvisationskunst einen glücklichen Ausgang fand, und das tödliche Unglück der Raumfähre Columbia, die trotz aller berücksichtigenden Eventualitäten beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre auseinanderbrach. Bei Apollo 13 war es eine Explosion, die alle Planungen zur Makulatur machte. Knapp 60 Stunden nach dem Start, über 300.000 Kilometer von der Erde entfernt, explodierte im Servicemodul der Odyssey einer der beiden Sauerstofftanks. Kapselpilot Jack Zweigert meldete über Funk, hey, ich glaube, wir hatten da gerade ein Problem. Astronaut Jack Luzma, der zu dieser Zeit im Kontrollzentrum in Houston die Funkverbindung zur Besatzung hielt, fragte nach. Könntet ihr das bitte wiederholen? Daraufhin meldete sich Kommandant Lovell mit den berühmten Worten „Houston, wir haben ein Problem«. Die Explosion ereignete sich, als Jack Zweigert die Sauerstofftanks im Servicemodul aktivierte. Das Raumschiff schlingerte und taumelte die Tanks verloren Sauerstoff. Weil die Brennstoffzellen zur Erzeugung elektrischer Energie Sauerstoff benötigten, brach auch die Stromversorgung teilweise zusammen. Die Astronauten und die Mitarbeiter des Kontrollzentrums auf der Erde arbeiteten fieberhaft an dem Problem und kamen zu dem Schluss, dass nur noch eine Option blieb. Die Astronauten mussten die Mondlandefähre aktivieren, um sie als Rettungsboot zu nutzen. Außerdem sollten sie die Kommandokapsel komplett abschalten, damit die Energiereserven für den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre und die Wasserung ausreichten. All das zeigt, es gab keinen Plan mehr. Die Techniker improvisierten auf der ganzen Linie. Und das mit Erfolg. Sie schafften es, die drei Astronauten am 17. April 1970 lebend zur Erde zurückzuholen.
2: Auch bei der Raumfähre Columbia versagten Planung und Kontrolle. Im Unterschied zur Apollo 13-Mission fehlte jedoch der Spielraum für improvisiertes Handeln. Das Space Shuttle brach auseinander, als es am 1. Februar 2003 auf dem Rückflug zum Kennedy Space Center in die Erdatmosphäre eintrat. Ein Fehler am Hitzeschild hatte die innere Aluminiumstruktur des Shuttles zum Schmelzen gebracht. Zuvor waren sich sowohl die Experten am Boden als auch die Besatzung der Raumfähre einig gewesen, dass der beim Start beschädigte Hitzeschild beim Wiedereintauchen in die Erdatmosphäre kein Sicherheitsrisiko darstellen würde. Tatsächlich hatten die sieben Astronauten, als dann der Alarm schrillte, nur noch eine knappe Minute zu leben. Vergebens betätigte Pilot William McCool noch mehrere Schalter, um das Space Shuttle wieder unter Kontrolle zu bringen. In rund 60 Kilometern Höhe und bei einer Geschwindigkeit von gut 20.000 Stundenkilometern kamen alle Besatzungsmitglieder in einem glühenden Feuerball ums Leben. Die anschließende Untersuchung zeigte, es hatte wirklich am beschädigten Hitzeschild gelegen. Durch die Erhitzung weichte das Material auf, hielt den Belastungen nicht mehr stand und zerbrach. Das Ergebnis ist geeignet, das uneingeschränkte Vertrauen in Planung und Kontrolle zu erschüttern. Es führt vor Augen, dass trotz gründlichster Ausarbeitung ein Plan scheitern kann. Selbst dann, wenn ein gigantischer und minutiös arbeitender Planungsapparat wie der der NASA die Federführung innehat und dazu modernste Planungsinstrumente einsetzt. Zu behaupten, man habe jede Eventualität eingeplant, klingt da geradezu zynisch. Besser wäre es zuzugeben, jeder Plan kann scheitern.
0: Gegen unerwartete Ereignisse ist kein Projekt gefeit. Das gilt nicht nur für hochkomplexe Raumfahrtmissionen. Ein kleines Projekt kann sogar besonders gefährdet sein, weil der Projektleiter auf wenige Mitarbeiter angewiesen ist und die Puffermöglichkeiten vergleichsweise gering sind. Wenn dann ein wichtiger Dienstleister ausfällt oder der einzige Fachexperte im Team das Projekt in eine Sackgasse manövriert hat, gerät es leicht aus der Spur
1: scheitern. Nicht immer, aber immer wieder.
0: Vor allem eine Lehre lässt sich aus Projekten wie der Apollo 13 Mission oder der Raumfähre Columbia ziehen. Vertrauen Sie nicht allein auf die Projektplanung. Es gibt keine Garantie, dass Sie mit einem noch so guten Plan durch das Projekt kommen. Rechnen Sie vielmehr damit, dass ein unerwartetes Ereignis es jederzeit aus der Bahn werfen kann. Das klingt sehr zugespitzt, zumindest liegt der Gedanke nahe, das Thema mit Hinweis auf geringe Wahrscheinlichkeiten abzutun. Wozu sich mit Dingen befassen, die derart unwahrscheinlich sind? Wir haben das Problem der unvorhersehbaren Ereignisse doch dank des Risikomanagements im Griff oder etwa nicht. Wozu also noch weitere Ausführungen? Natürlich scheitern Pläne nicht immer, aber eben doch immer wieder. Tatsache ist, dass unerwartete Ereignisse unkontrollierbare Folgen haben können, die sich schnell zu einer echten Projektkrise aufschaukeln. Tatsache ist auch, dass unwahrscheinliche Ereignisse wirklich vorkommen. Komplexe Projekte bergen viele Risiken. Und viele Risiken mit geringer Eintrittswahrscheinlichkeit zusammengenommen stellen ein beachtliches Risiko dar.
1: Das Projekt gerät außer Kontrolle
0: Was mit unkontrollierbaren Ereignissen gemeint ist, lässt sich besonders anschaulich am schlüchterner Tunnel zeigen, einem Großprojekt der Bahn in Osthessen. Anders als zu Baubeginn 2007 war der Deutschen Bahn längst nicht mehr nach Feiern zumute, als der Tunnel 2011 endlich eröffnet wurde. Das 3.395 Meter lange Vorzeigeprojekt deutscher Bergbaukunst hatte buchstäblich Schiffbruch erlitten. Die Riesenfräse, die sich durch den Berg bohrte, durchstieß eine Wasserschicht. Mit der Folge, dass bis zu 8 Liter Grundwasser pro Sekunde austraten. Viermal so viel wie berechnet.
2: Während Geologen versuchten, den Wasserspiegel mit 37 Brunnen abzusenken, fuhr den Autofahrern auf der A66 20 Meter über der Baustelle der Schreck in die Glieder. Auf dem Standstreifen des erst wenige Monate zuvor eingeweihten Autobahnabschnitts klaffte plötzlich ein knapp 4 Quadratmeter großes Loch. Der Asphalt war zweieinhalb Meter tief abgesackt. Acht Monate stand die Vortriebsmaschine im Bahntunnel still. Damit nicht genug. Kurz vor dem auf Ostern 2010 verschobenen Eröffnungstermin stieß das Eisenbahnbundesamt auf Hohlräume in der Betonverkleidung. Eine weitere Folge des Wasserproblems. Viele Elemente der Tunnelschale waren von Mikrorissen durchzogen die mit 160.000 Spezialdübeln abgedichtet werden mussten.
0: Wenn ein Projekt derart außer Kontrolle gerät, helfen auch keine Notfallpläne mehr. Dem Projektleiter bleibt dann oft nur eins, er muss improvisieren, so gut es eben geht. Oft ist es dann gar nicht mehr das Ziel, das Projekt wieder auf Kurs zu bringen, sondern die Verluste in halbwegs überschaubaren Grenzen zu halten. Der finanzielle Schaden für die Bahn geht im Falle des neuen Schlüchterner Tunnels jedenfalls in die Millionen. Mhm. Die
1: Begegnung mit dem Schwarzen Schwan
0: Man erwartet sie ganz einfach nicht, die unwahrscheinlichen Ereignisse. Doch genau da liegt das Problem, für das der Wahrscheinlichkeitstheoretiker Nassim Nicholas Taleb die Metapher des Schwarzen Schwans entwickelt hat. Er kommt in der Natur extrem selten vor, aber es gibt ihn. Seine Existenz erschüttert das trügerische Sicherheitsgefühl gauscher Normalverteilungen. Taleb warnt in seinem Bestseller Der Schwarze Schwan deshalb vor zu großem Vertrauen in Planungen und in die Kontrollierbarkeit der Zukunft. Ereignisse wie das Unglück der Columbia oder die Kernschmelze im japanischen Reaktorkomplex Fukushima geben ihm recht. Zwangsläufig begegnen auch Projektleiter hin und wieder einem Schwarzen Schwan. Etwa in Bauprojekten, wie ein fast schon typisches Beispiel zeigt. Als ein Projekt und Bauleiter ein altes Gebäude in ein modernes Rathaus umbauen sollte, stieß er überraschend auf eine historische Holzdecke aus dem 16. Jahrhundert. Sofort schaltete sich der Denkmalschutz ein, an die Holzdecke durfte keine Hand angelegt werden. Damit waren weite Teile der Planung hinfällig. Der Projekt und Bauleiter sah sich gezwungen, ohne Plan Kurs zu halten. Oder hätte er mitten in den Umbauarbeiten die Baustelle stilllegen sollen, nur um sich die Zeit für eine neue Planung, vielleicht sogar eine neue Architektur zu nehmen? Die Devise lautete jetzt, rasch handeln, eine Lösung im Projektteam erarbeiten, weitere Zeit- und Geldverluste vermeiden. Parallel zu den laufenden Ausführungsarbeiten galt es, einen Weg zu finden, der die neuen Gegebenheiten berücksichtigte. Sowas nennt man Improvisation.
1: Die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns
0: Die meisten Projektverantwortlichen blenden das Phänomen des schwarzen Schwans aus. Unwahrscheinliche Ereignisse gehen in ihr Kalkül nicht ein, mit der Folge, dass sie auf die Notwendigkeit, möglicherweise auch improvisieren zu müssen, nicht vorbereitet sind. Ein Fehler, wie sich immer wieder zeigt. Stellen wir doch einmal eine einfache Rechnung an. Angenommen, es gibt in einem Projekt fünf Risiken, deren Folgen im Eintrittsfall unkontrollierbar wären. Versehen wir alle fünf Ereignisse mit einer vernachlässigbar geringen Eintrittswahrscheinlichkeit, sagen wir 5%. Mit welcher Wahrscheinlichkeit scheitert dann unser Projekt? Richtig, mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 23%. Verdoppeln wir die unkontrollierbaren Ereignisse auf 10, dann scheitert unser Projekt schon mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 40%. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Projektplanung scheitert, steigt also mit der Anzahl unkontrollierbarer Ereignisse, selbst wenn das einzelne Ereignis sehr unwahrscheinlich ist. Mit dieser steigenden Wahrscheinlichkeit entpuppt sich auch der Glaube an Wissen und Kontrolle immer mehr als Illusion. Wir überschätzen unser Wissen und unterschätzen unser Nichtwissen und neigen deshalb dazu, die Existenz von schwarzen Schwänen zu ignorieren. Der Anteil der ungeplanten Ereignisse steigt überproportional mit der Komplexität eines Projektes. Angesichts einer zunehmend vernetzten und komplexen Welt sollten wir uns daher der unangenehmen Frage stellen. Was passiert, wenn unerwartete Ereignisse unsere Pläne aushebeln? Welche Konsequenzen hat das für unser Handeln? Aber auch für unser Verständnis von Planung?
1: Kurs halten ohne Plan.
0: Ob nun ein wichtiger Projektmitarbeiter ausfällt, ein Lieferant einen kritischen Termin nicht einhält oder ein Wasserschaden den Server lahmlegt, unvorhergesehene Ereignisse können den Projektplan außer Kraft setzen und das Projekt an den Rand einer ernsthaften Krise bringen. In solchen Situationen hilft es wenig, nach Ursachen und Schuldigen zu suchen. Die Lage ist, wie sie ist. Nun gilt es, die Probleme zu meistern. Dabei ist ein Aspekt entscheidend. Noch verfügen sie über eine motivierte Mannschaft. Noch glauben alle an den Projekterfolg. Gemeinsam schaffen wir es, ist die allgemeine Überzeugung. Damit stehen die Chancen gut, das Projekt aus der Krise zu führen. Ohne beherztes Handeln kann jedoch schnell der Punkt erreicht sein, bei dem auch mutiges Improvisieren nichts mehr nützt. Das Projekt gleitet in eine dauerhafte Krise ab. Mehr dazu erfahren Sie in Folge 24. Ziel ist es also, die Krise einzudämmen, damit sie nicht eskaliert und das Projekt ernsthaft gefährdet. Das Projekt soll möglichst auf Kurs bleiben und im Idealfall in seine ursprüngliche Planung zurückkehren.
1: Bewahren Sie einen kühlen Kopf
0: Wenn sich die Projektbeteiligten ob ihrer sorgfältigen Planungen in Sicherheit wiegen, wenn sie es gewohnt sind, sich allein auf die Pläne zu verlassen, bricht bei unerwarteten Vorkommnissen meistens eine große Hektik aus. Wohl wissend, dass längst alle Pläne Makulatur sind, versucht man sie doch noch irgendwie zu befolgen. Improvisation gilt unter vielen projektmanagement als Durchwurstel. Lieber singen sie das Lied der Planung, selbst wenn diese offensichtlich nicht mehr funktioniert. Bewahren Sie stattdessen einen kühlen Kopf. Lassen Sie sich nicht verrückt machen. Ängste und operative Hektik helfen nicht weiter. Nun gilt es, Ruhe zu bewahren und sich auf die eigene Intuition zu verlassen. Was ist vordringlich, was muss als erstes getan werden? Klären Sie zunächst die Fakten. Fragen Sie jeden, der etwas wissen könnte. Das klingt einfach, wird in der Aufregung einer Projektkrise aber häufig vernachlässigt. Was dann zu vorschnellen Schlussfolgerungen und Aktionen führt. Im Allgemeinen kommt es darauf an, auf drei wesentliche Fragen eine Antwort zu finden.
2: Was müssen wir tun, damit die Arbeit weitergehen kann? Wie kommen wir schnellstmöglich aus der Krise heraus? Wie halten wir die Folgen für den Auftraggeber oder Kunden so gering wie möglich?
0: Sorgen Sie also als erstes dafür, dass die Arbeit im Projekt weitergeht. Überlegen Sie dann, welche Hilfe Sie benötigen, um aus der Krise herauszukommen und drängen Sie darauf, diese Unterstützung auch schnell zu bekommen. Entlasten Sie sich und Ihre Mitstreiter von allen Tätigkeiten, die im Moment nicht zwingend erforderlich sind. Auf diese Weise behalten Sie den Überblick und haben die Kapazität frei, um notwendige Maßnahmen zu ergreifen. Und nicht zuletzt informieren Sie alle Beteiligten. Überlegen Sie, wer welche Informationen benötigt. Der Auftraggeber oder Kunde möchte zum Beispiel wissen, wie es weitergeht und welche Auswirkungen die Krise hat. Signalisieren Sie Kompetenz und Zuversicht, denn das Management möchte darauf vertrauen können, dass Sie und Ihr Team das Problem lösen.
1: Setzen Sie auf die Kunst der Improvisation.
0: Improvisieren hat unter Projektleitern einen schlechten Ruf. Man glaubt, da werde willkürlich aus der Hüfte geschossen, um eine Situation zu bereinigen. Gemeinhin versteht man unter Improvisation den spontanen, praktischen Gebrauch von Kreativität zur Lösung auftretender Probleme. Wie es etwa bei Wikipedia heißt. So lässt sich nachvollziehen, warum viele Projektleiter Improvisation scheuen wie der Teufel das Weihwasser. Spontanes Handeln halten sie schlicht für unprofessionell. Lieber setzen sie auf Projektmanagement-Software und Gantt-Diagramme. Wenn Pläne dann scheitern, bleibt aus ihrer Sicht nur eine Schlussfolgerung. Versagt haben Menschen, die ihre Arbeit nicht richtig machen, nicht jedoch die Planung. Doch gerade in der Projektkrise kommt es darauf an, wohlüberlegt und lösungsorientiert zu handeln. Dass Improvisation hierfür nicht geeignet sei, ist ein Irrtum. Es gibt genügend Beispiele von Projektleitern, denen das Improvisieren im Blut zu liegen scheint und die Projektkrisen auf diese Weise erfolgreich meistern. Bei Ihren Entscheidungen verlassen Sie sich zu einem großen Teil auf Ihre Intuition und liegen damit fast immer richtig. Was genau unterscheidet Improvisation von Planung? Im Kern liegt der Unterschied darin, dass man der Intuition den Vortritt vor rationalen Planungen einräumt. In Krisensituationen bleibt keine Zeit für langes Nachdenken. Die auf uns einstürzenden Daten und Informationen müssen in Hochgeschwindigkeit, gewissermaßen in Echtzeit verarbeitet werden. Genau das kann Intuition leisten. Sie greift auf unsere gesammelten Erfahrungen zurück und ermöglicht dadurch viel schnellere Entscheidungen als Analyse und bewusstes Denken. Improvisiertes Handeln gründet sich auf gute Wahrnehmung und eine geschulte, ja professionelle Intuition. Wie Forschungsergebnisse zeigen, liegt hier einer der wichtigsten Unterschiede zwischen Neulingen und erfahrenen Projektleitern. Letztere verfügen über einen größeren Erfahrungsschatz, aus dem sich ihre Intuition bedienen kann. Auch wenn es paradox klingt, im Vergleich zu Ihren Kollegen denken Sie weniger lange und weniger bewusst über eine Entscheidung nach und sind dennoch erfolgreicher. Improvisieren bedeutet also keineswegs, dass man sich einfach nur durchwurstelt. Es handelt sich vielmehr um einen seriösen Handlungsmodus, der in bestimmten Situationen wichtig und angemessen ist. Wenn Sie in einer Krise wohlüberlegt, lösungsorientiert und noch dazu schnell handeln müssen, lautet die Empfehlung ganz klar. Setzen Sie auf die Kunst der Improvisation. Es ist an der Zeit, dass eine praxistaugliche Projektmanagementlehre der Improvisation den ihr gebührenden Stellenwert einräumt.
1: Tom notiert derweil in seinem Tagebuch.
3: Am Samstagmorgen hatten wir im Hauptgebäude einen Wasserschaden, ausgerechnet in den Serverräumen im Kellergeschoss. Ursache war ein Leitungsbruch. Um 4 Uhr morgens ist der Alarm ausgelöst worden. Rund 50 Feuerwehrleute und unsere halbe IT-Abteilung waren im Einsatz. Der Schaden lässt sich noch nicht beziffern, ist aber beträchtlich. Um den Betrieb sicherzustellen, konnten die Kollegen relativ schnell auf unser Ausweichrechenzentrum in Ildabo zurückgreifen. So ist es gelungen, innerhalb weniger Stunden die wichtigsten IT-Systeme wieder verfügbar zu machen.
1: Am nächsten Tag schreibt Tom in sein Tagebuch.
3: Heute Morgen stürmt Karin in mein Büro und teilt mir mit, dass das Entwicklungssystem nicht mehr läuft. Schuld sei der Wasserschaden im Serverraum. Damit steht unser Projekt vor einer Katastrophe. Wir hatten noch keinen Notfallplan für unsere Entwicklungs- und Testumgebung. Woher auch? Wer konnte schon mit einem Wasserschaden im Rechenzentrum rechnen? Karin meint, dass ich die Wiederanlaufzeit für unser Projekt Tage, wenn nicht Wochen hinziehen könnte. Vor allem, für Ende der Woche haben wir den Workshop Variante 3.4 geplant. Da brauchen wir das System, um eine möglicherweise entscheidende Entwicklungsvariante zu präsentieren. Am späten Vormittag rief ich mein Team zu einer kurzen Lagebesprechung zusammen. Wir versuchten, die Probleme zu sondieren. Welche Schwierigkeiten haben wir, wie können wir sie angehen? Außerdem bildeten wir ein kleines Notfallteam. Franz soll sich darum kümmern, dass das Projekt im Fachbereich weiterläuft. Niemand soll glauben, er lasse in seinem Engagement nach, nur weil wir einen Wasserschaden haben. Karin sorgt dafür, dass bis zum Workshop am Freitag ein Backup-System zur Verfügung steht. Andreas hat die Aufgabe übernommen, auf einem ausrangierten Server einen Teil der Entwicklungsumgebung notdürftig aufzusetzen, damit wir für den Workshop einen Plan B haben. Irgendwie muss dieser Workshop stattfinden. Zu viel hängt davon ab. Wenn er ins Wasser fällt, ist der nächste Meilenstein beim Teufel. Im Anschluss an die Lagebesprechung traf ich mich mit Eberhard zum Mittagessen. Ich schilderte ihm den Ernst der Lage und brachte das Gespräch langsam zum Kern des Problems, dass möglicherweise der nächste Meilenstein gefährdet ist. Natürlich konnte auch er nicht abschätzen, welche Folgen der Wasserschaden im Serverraum letztlich haben würde. Ich unterbreitete ihm Vorschläge und gemeinsam spielten wir verschiedene Szenarien durch. Schließlich haben wir entschieden, auf eine Sitzung des Lenkungsausschusses zu verzichten. Wenn ich mir Eberhards Reaktion vor Augen führe, bin ich mir sicher, dass er die Katastrophe leichter akzeptiert hat, weil ich ihn gleich heute informiert habe. Hoffen wir das Beste, dass wir die Lage möglichst schnell wieder in den Griff bekommen.
1: Dinge, die Tom daraus gelernt hat.
3: Halte deinen Auftraggeber auf dem Laufenden, auch abseits der regelmäßigen Projektstatusberichte. Rede mit ihm auch über heikle Probleme. Suche inoffizielle Gelegenheiten, um mit dem Auftraggeber über die Geschehnisse im Projekt zu sprechen. Erzähle es ihm im Vertrauen, damit er jederzeit im Bilde ist. Finde den richtigen Zeitpunkt, um offen und ehrlich über aktuelle Probleme zu sprechen, warte aber auf keinen Fall zu lange. Eine Hinhaltetaktik zahlt sich selten aus. Erkläre ihm deine Maßnahmen, um die Probleme in den Griff zu bekommen. Wenn es dem Projekterfolg dient, dann wird er auch Verzögerungen in Kauf nehmen. Tische ihm keine Märchen auf. Niemand mag es belogen zu werden. Der Auftraggeber schon gar nicht.
1: In dieser Folge noch einige Survival-Tipps.
2: Ein Projektmitarbeiter füllt aus, ein Lieferant hält Termine nicht ein, ein Wasserschaden legt den Server lahm, unerwartete Ereignisse können Pläne außer Kraft setzen und das Projekt in eine Krise stürzen.
0: Akzeptieren Sie, dass Pläne an Grenzen stoßen und dass es Situationen gibt, in denen Sie ohne Plan handeln müssen. Bewahren Sie einen kühlen Kopf, bringen Sie Ruhe in die Situation. Verhindern Sie, dass nach Schuldigen gesucht wird. In einer Krise benötigen Sie Lösungen, keine Schuldzuweisungen. Klären Sie die Fakten, anstatt vorschnelle Schlussfolgerungen zu ziehen oder in blinden Aktionismus zu verfallen. Sorgen Sie als erstes dafür, dass die Arbeit im Projekt weitergeht. Eine Krise ist für Projektmitarbeiter kein Anlass, die Hände in den Schoß zu legen. Entlasten Sie sich und Ihre Mitarbeiter von allen Tätigkeiten, die im Moment nicht zwingend erforderlich sind. Konzentrieren Sie sich auf die Lösung der Krise. Setzen Sie bei der Lösung der Krise auf die Kunst der Improvisation und vertrauen Sie dabei auch auf Ihre Intuition. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater finden Sie auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de. Und wenn Sie Anregungen oder Fragen haben oder einfach nur mit mir ins Gespräch kommen wollen, dann rufen Sie mich an oder schicken Sie mir eine E-Mail. Die Kontaktdaten finden Sie auf meiner Internetseite. In der kommenden Sendung schließen wir die sechste Etappe meiner Projektsafari ab. Zum Abschluss geht es dann noch um richtige Projektkrisen, also Situationen, in denen ein Projekt völlig aus dem Ruder läuft. Mit diesem Ausblick endet die 23. Episode meiner Projektsafari. Danke fürs Zuhören, empfehlen Sie mich weiter und bleiben Sie mir auch während der kommenden Episoden treu.
2: Die Projektsafari gibt es immer dann, wenn Sie wollen. Zum Frühstück, im Auto, auf dem Weg zur Arbeit oder abends auf der Couch. Nur zum Einschlafen ist die Projektsafari nicht zu empfehlen. Viel zu informativ. Wenn Sie das alles noch einmal in Ruhe nachlesen möchten, dann empfehlen wir Ihnen das gleichnamige Buch aus dem Campusverlag. Weitere Folgen dieses Hörbuchs finden Sie in unserem Blog unter projektsafari.de bei iTunes oder in einigen anderen Podcast-Plattformen. Und neue Episoden gibt es jeden Freitag.